0: Du lytter til P1.
1: Skal jeg lige åbne for mig selv? Hold nu op, altså. Nå, mange af os burde øh, tage en t-shirt på, hvor der står... Hvornår tækfaster du? For det vil faktisk være en rigtig god idé at slukke for den der mobiltelefon, iPad eller hvad du ellers bruger en gang imellem. Det er, mener initiativtjernerne der kommer fra en Københavns boghandel. Og den kampagne har nærmest væltet dem kul altså den her t-shirt-kampagne.
2: Ja, og deres tanke er, at skærmen er samfundets ven og sjælens fjende. Og vi prøver at finde ud af, hvornår sådan noget, en kampagne som den her virkelig batter eller bare bliver en døgnflue. Og så følger vi første dansk litteratur ud i den store verden. Velkommen til kulturen her er det stadig Jesper Dejen og Karen Sikker.
3: Hvorfor I can
4: make, it there, I'll make it anywhere. it's up to you. New York, New York.
1: Det, man altid sparker med benene når man hører den her. <laughs> det ved jeg ikke. Get Går du også, det, Camilla? Ud. Hopp, dans. Nå, yeah. <laughs> det skal handle om at udkomme i det amerikanske kulturstidsskrift The New Yorker, det ikoniske tidsskrift, som vi faktisk er mange, der har små billeder hængende af deres covers, fordi det er så smukke. Det, rigtig mange forfattere drømmer om det her, og nu kan forfatter Thomas Korsgaard kalde sig medlem af den her eksklusive The New Yorker klub.
2: Ja, og dermed kommer Thomas jo i selskab med Milan Kundera, J.D. Salinger, men også danske kolleger, ikke særlig mange, men nogen, Olga Ravn og Dorte Nors og Tove Ditlevsen, inden, efter hun jo var død. Og det her store udland får jo nogle gange øjnene op for danske forfattere, mens der er andre, der bliver på de danske boghylder. Camilla Løfstrøm, velkommen. Tak. Litteraturen øh, på Dagbladet Information. Altså, prøv at beskrive øh, for en forfatter, hvad betyder det at udkomme i øh, The New Yorker? Ja, Jeg
0: forestiller mig, at øh, det jo frem for alt er et øh, friskt blik, der kommer på ens øh, værker. At, øh, når vi læser Thomas Korskov i Danmark, så øh, læser vi ham som en, der kommer fra den her lille by, der er lidt uden for skive. Og når han så bliver læst i The New Yorker, der er også et interview med ham, så bliver han jo læst som en, der kommer fra sådan en skandinavisk velfærdsstat. Og så er det jo overraskende, når han så skriver om altså den novelle, som er kommet ind i. I The New Yorker, ja. øh, som handler om Kevin, hvor den første sætning er, at Kevin havde ikke nogen regnfrakke. Ja. Øhm, så det er et meget fattigt barn. Så det er altså ikke en typisk repræsentant for det her velfærdssamfund. Ja. Så der kommer sådan et helt andet blik øh, på ham. Og vi
2: er enige om, at det er stort for en forfatter at blive trygt. Ja, der. absolut. Ja. absolut, Og det er også derfor, det er en god idé at skrive noveller.
1: Altså. Ja. Ja. Vi vender tilbage til Korsgaard lige om lidt. Lad os lige dykke ned i nogle af de danske forfatterskaber, som har haft succes i udlandet. Du sagde det også, Karen. Øh, USA fik Tove en feber, øh, da hun udkom på engelsk i, i 19, var det, med hvad der blev oversat til The Copenhagen Trilogy, barndom, ungdom og gift samlet i et værk. Øh, Tove, hvorfor fik lige hun succes over et
0: Ja, altså der er jo selvfølgelig... Altså jeg tror, det kan være meget brugbart at tale om centrum og periferi, når vi taler om de her ting. Ja. Altså øh, at det her med, at vi tænker, at kunsten og øh, kunstnerne, og, at de findes i de store byer. Men det kan godt være, at de gode, det gode stof, og, øh, at det alligevel findes i periferien. Og der kunne man jo sige, at øh, Tove Ditlevsen er jo periferi, Øh, på flere måder, altså selvfølgelig i forhold til USA, og så også, øh, at hun øh, skriver jo absolut ikke for Magtens Centrum. Øhm, og, øh, og så tror jeg også, at altså, hun har, nu jeg taler om hende i nutid, hun har jo også <laughs> sådan øh, rockstar-kvaliteter, <laughs> ja. helt tydeligt, og det her med at, øh, altså hun er jo selv en god historie, ud over hendes øh, gode bøger, så er hun også selv en god historie, Er det er muligt at skabe en meget tæt forbindelse mellem det liv, hun levede, og så de værker, hun skrev. Så, øhm, så det, er jo, altså, det, er jo, det er jo noget, som er, er nemt at, at relatere til, og også at frame og
2: fortælle. Ja. ja, og så er København baggrunden, som jo også betyder noget for, for rigtig mange øh, øh, amerikanere på en, på en eller anden måde. Ikke? Lad os så dog det Nords... Øh, F- faktisk måske mere kendt i udlandet, end herhjemme. Altså, ja. hun levede et stille liv i Danmark, indtil The New Yorker fik øje på hende. Hvordan er hun blevet samlet op i USA? Jamen, det er... Altså, Dorte Nors er,
0: er virkelig et spændende eksempel. Ja. Og det, tænker jeg, det er det her med de, med de, de friske øjne, der ser et forfatterskab. Som, øhm, og der tænker jeg med Dorte Nors, at hun altså hendes bøger på, altså den der minimalisme, at det er også sådan en, hvor man kunne sige sådan noget, altså ligesom sådan noget nordisk arkitektur og design, altså enkelt og rent, og altså det er kun gætværk, men altså det er sådan nogle ting, hvor at, at Øh, det var, kan, kunne vi måske ikke selv åbne? det viser. Det kunne vi ikke se ordentligt <laughs> i Danmark, så det behøvede vi åbenbart nogle, nogle andre øjne mm. til at få øje på. Ja.
1: Ved vi noget, om, hvordan de gør? Ved du det, Camilla? Hvordan får de øje på de her stemmer? De her er det en, en mc redaktør der har en god veninde, der engang har arbejdet receptionen, som så går op med små papirer. Hvordan, hvordan kommer de overhovedet derover? over? Ved jeg, jeg, jeg ved ikke noget om det, men jeg ved, at de i hvert fald
0: øh, har formået, altså, igennem, altså tidsskriften har formået igennem alle de her år, at være øh, altså the shit, ja. at man Ej, udkommer der. Her, ja. hvor, så, ja. så der må jo være... Øh, altså, det kan ikke være rent nepotisme.
2: Ja. Nej, <laughs> Ej, det kan det ikke. Nå, lad os lige vende tilbage til uh, Thomas Korsgaards novelle, Snydt ud af næsen. Uh, den hedder The Spit of Him <laughs> på, uh, på engelsk, uh, som jo handler om noget virkelig lokalt. En dreng, der hedder Kevin... Går op og ned ad en landevej i, øh, i Jylland, du siger selv vi, øh, i nærheden af Skive, og sælger børnemærker. Og du kan lige høre en lille bid, hvor Thomas Korsgaard selv læser op i The New Yorker.
3: Kevin didn't have a rain jacket, and for that reason he wasn't wearing one. A pair of bananas in pyjamas pyjama bottoms bunched over the shaft of his rain boots. From his left shoulder a flat laptop bag dangled. It had been consigned to his school's lost property box and had remained there more than four months before he claimed it for himself.
2: Ja, bare et lille stykke, jeg tror det faktisk er fra begyndelsen, mm-hmm. hvor vi hører Kevin, som ikke har nogen regnfrakke, og må til den der glemmekasse på skolen for at få en computertaske, som han, så han kan traske rundt med. Det kan jo virke besønderligt, at det her meget lokale øh, ude på landet Danmark, kan fange læsere, som bor i en larmende stør, stor by som New York. Mm-hmm. Og der tror jeg igen, det der med sindsomme og, og
0: pifferi kan være brugbart at tænke på. Altså, at hvis vi ser på USA selv, så øh, nogle af de forfattere, som, øh, som vi jo kender, altså, øh, jeg tænker på Harper Lee, To Kill a Mockingbird og Truman Capote, In Cold Blood, ja. som jo, øh, altså det er jo øh, Sydstatsforfatter, der er også William Faulkner og Flannery O'Connor som kommer øh, altså skrev øh, fra sydstaterne. Truman Capote skrev så også om New York yeah. men altså at øh, at stoffet det gode stof kommer måske fra periferien, og der tænker jeg også, altså, jeg kommer også til at tænke på i den her forbindelse en indisk roman, De Andres Liv, altså ikke filmen, men en indisk roman af Neil Mukherjee, som foregår i Vestbengalen, altså det, jeg kiggede på kort, det er sådan noget 8.000 kilometer væk fra, hvor vi er, altså som handler om, øh, om landbrugsland, altså det, øh, landbruget, Bønderne i Vestpengalen, og den er skrevet på et, en linje for Mao's lille røde om, at hvis man vil organisere folket, så er man nødt til at leve blandt dem. At man er nødt til at, at være som en fisk i havet blandt andre fisk. Og det er jo også noget af det, som jeg tror, at det her det handler om, at vi læser måske for at genkende os selv, men vi læser måske også for at se noget andet og opleve noget andet. Og fascinere sig noget andet. Ja, og på en måde så får man jo ligesom lov til at være en fisk i havet, mm. <laughs> øh, blandt andre fisk, øh, ved at læse øh, sådan en novelle her, ikke? Og så, øh, så, så øh, fattigdom, som denne her novelle jo handler om, det er også det, der er så øh, altså, det er også det, der er ret flot, altså det her, den der første linje med, Kevin havde ikke nogen regnfrakke, og derfor havde han ikke nogen egenjagt på, altså at han har den jo ikke på, fordi han er fattig, (laughs) altså det bliver ligesom altså den sætning de to sætninger lukker sig om sig selv fordi der ikke bliver sagt at han er fattig, og det er vel det som Thomas Korsgaard formår her at skrive om fattigdom uden at nævne
2: ordet fattigdom det kan man, måske ikke hvis man er meget rig om amerikaner fra New York men men det er jo jo universelt på en eller anden måde Ja, og jeg tror da, jeg
0: har da stadigvæk så meget tillid til menneskeheden, at man godt kan det også <laughs> som rig.
1: <laughs> ja. Der er nogle lande, hvor øh, vi betragter litteraturen med sådan nogle særlige briller. Hvis vi læser øh, latinamerikansk litteratur, øh, Gabriel Garcia Marquez eller Louis Borges, så, så er det det her magiske realisme fra 70'erne og 80'erne. Hvordan ser det store udland på den danske litteratur? Hvad er det for øjne? Altså nu sagde du det før med... Øh, altså er det, det der skandinaviske, det enkelte, det nordiske
0: Ja, og det tror jeg stadigvæk Det tror jeg stadigvæk hænger ved og så øh, det her med øh, altså det her øh, socialdemokratiske paradis, ikke? Ja. Altså, som jo ligesom hænger ved hele øh, Skandinavien, ja. men som vi er jo er ved at revidere ja. lidt vores billede af. Og så kan man jo sige, at øh, altså, Olga Ravns, de ansatte, er jo sci-fi. Mm-hmm. <laughs> så der, øh, der kommer jeg ikke så langt med min øh, historie om den der enkle øh, realisme, at øh, det er måske fordi,
2: det helt enkelt er en rigtig god. Bog. Mm. Ja. Ja. Bare lige til sidst, har vi nogen gange om Hvad det betyder for deres karriere Nu ved jeg godt, at Dorte Nord også har fået en fin karriere i USA Men Olga Ravn, Thomas Korsgaard Vil det her vende op og ned på deres liv? <laughs> altså ja, man kan jo
0: sige At Thomas Korsgaard har det jo allerede rigtig godt I, uh, i Danmark Og er meget populær i Norge også, Og sådan noget og man kunne, altså, Det er jo klart, at sådan en novelle her At det betyder noget Og man kan da kun håbe At han får
2: endnu mere vind i sejre Tak for det. Selv tak. Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder anmelder ved Dagblad Information, og anledning, var altså, at Thomas Gårds novelle The of Him, som hedder på engelsk, er blevet optaget i
1: The New Yorker. Og nu sagde Camilla også Sci-Fi og nævnte Olga Ravns De Ansatte, og det er den helt perfekte lille bro til vores næste historie, fordi det tyder på, at det kinesiske styre har haft gang i den store censurtusj, da den verdensomspændende sci-fi pris, den hedder Hugo Awards, sidste år blev uddelt i Kina. Det viser i hvert fald en række lækkede e-mails, øh, som The Guardian har fået fingre i. Hugo Awards øh, er verdens største prisuddelingsfest inden for lige præcis science fiction-litteraturen, og blev altså sidste år for første gang i prisens historie afholdt i Sendhu i Kina.
2: Ja, og øh, allerede da festen løb af stablen i oktober sidste år, der var der nogle fans, der undrede sig noget over, at for eksempel New York Times bestseller R.F. Kwang ikke var nomineret, ligesom den unge, succesfulde forfatter, Xi'an J. Shao, jeg siger det sikkert ikke rigtigt, heller ikke var at finde på listen. Nu viser det sig så i de her mails, du taler om, øh, Jesper, at folkene bag Hugo Awards øh, 2023 har foreslået flere forfattere øh, ekskluderet fra, øh, fra konkurrencen, fordi deres bøger indeholder emner, som den kinesiske regering synes er lige følsomme nok
1: for dem. Og eksemplet med Hugo Watt her, det er bare det seneste, der viser det kinesiske styres lidt komplekse, kan man vel sige, pænt, forhold til science fiction. En genre, de skiftevis sig set som en trussel, og også en mulighed. Og det skal vi tale meget mere om, også det med muligheder, sammen med dig, Bo Ernlund Sørensen. Velkommen til, Bo. Tak. Adjungt i Kina-studier. Bo, hvad, hvad er det, det kinesiske regime er bange for, siden det ja, ser ud til, må vi jo heller formulere det sådan, at censurere sci-fi i Kina?
4: Ja, nu er det selvfølgelig ikke kun sci-fi, de censurerer. Nej. Nej. alle kulturprodukter. Ja. Så det hele taget, det der med at miste kontrollen over at kunne forklare sin egen historie og sin egen fremtid. Ja, ja.
2: Og, og hvis vi lige skal slå fast, at det selvfølgelig, at censuren findes i alle genrer, i alle kunstarter, de har øjnene alle vegne. Men der er det interessant med lige præcis science fiction. Det er altså lidt ambivert forhold til det, fordi det kinesiske styre også kunne se nogle fordele i den genre. Prøv at forklare, hvad, hvad, hvad skisma handler om.
4: Ja, det er rigtigt. Uh, Science Fiction-genren har haft en interessant historie i, i Kina. Uh, den mest betydningsfulde, kan man nok godt sige, kinesiske forfatter i de 200 århundrede luksjøn, starter faktisk sin karriere med at oversætte to romaner uh, af schulz to sci-fi romaner. Og det bliver egentlig startskud til, at myndighederne, helt fra starten af det århundrede bruger sci-fi som en genre til at uddanne befolkningen. Altså uddanne, og her taler vi især om børn og unge mennesker, til at have sådan et, hvad vil vi kalde, sådan et mindset. Altså inspirere folk til at blive ingeniører og blive moderne mennesker. Mm.
1: Men jeg tænker på, Bo, nu er sci-fi jo, ja, i sin natur noget fremtid, noget tænkt, noget fantastisk. Hvor, altså, hvordan gør de det rent praktisk? Altså det her med at gå ind, det sker vi ud, fordi det fortæller en forkert historie. Men hey, det er jo en fremtidshistorie. Hvordan gør de det? At du tænker på, hvordan censurmyndighederne ja, rent faktisk... Ja, hvordan arbejder de? Hvordan opererer de censur, censur, censuren derovre? Ja, det er et
4: meget komplekst system i Kina. Den meste er nok egentlig ikke noget, der bliver foretaget på statsniveau, men noget som forelægger og redaktører og indordner sig, fordi de kender reglerne. Mm-hmm. De ved, at hvis man siger noget om Tibet eller Taiwan eller uroen på fredspladsen i 1989, som man ikke skal sige, så indgår de i en dialog med forfatteren om, hvordan kan vi omskrive det her måske, så du stadigvæk kan få din bog udgivet, og vi kan tillade sig den uden at vi får en stor bøde, eller uden at vi bliver forbesøget af politiet. Mm. Så kan man se, så vil der være sådan en forhandlingsproces i første omgang mellem forfatter og forlægger, og så senere hen måske mellem forlægger og censurmyndighederne.
2: Ja. Og nu sagde du det der før med, eller vi var inde på, på det der med, at science fiction også har været brugt til at uddanne befolkningen, så, så styret også kunne se sin fordel i den genre. Betyder det så, at der, at, at der har været længere snor?
4: Der har flere grunde, har der nok været længere snor. Øhm, f- for det første... Øhm fordi science fiction, som i så mange steder i verden, øh, er blevet regnet for sådan noget lowbrow, sådan noget pulp-litteratur. Så ofte har det måske været noget, censoren ikke har givet at læse. Og så har det også været ret imod børn og unge, øh, så man har ikke rigtig haft en tradition for, at det var måske specielt gode, i hvert fald ikke specielt veletablerede eller renommerede forfatter, der skrev science fiction. Ja. Det har mere været sådan en... En, sådan, en udgave af sådan en social-realistisk science fiction, der har, der har været sådan et metermål. Mm. Så altså det er første det er det senere, at sådan, hvad jeg vil sige, gode forfattere rent faktisk begynder at skrive science fiction. Ja. Og så begynder de selvfølgelig måske at skrive visioner om et Kina, som de kinesiske myndigheder ikke rigtig bryder sig om. Det er mm. klart, at selvfølgelig er fortiden det, man mest bekommer sig om som center. Men hvis man begynder at udmale en fremtid for Kina, hvor det bliver et diktatur Totalitær eller sådan og så, mm. så vil myndigheden helst ikke gøre ja. det.
1: Men nu sad jeg lige, inden vi, inden vi skulle tale med dig, og så et interview med hende her, den unge, R.F. Gwang, øhm, som da også var forundret fans, der tænkte, hvorfor er hun ikke nomineret? Altså, hvad er det, hun skriver, som, som kan være, nu gætter vi jo stadigvæk, kan være så farlig for styrrelsen helt konkret, så, så de ikke har lyst til, at hun står der på en talerstol? Ja, det meste
4: af censur... Det er måske ikke, fordi de tænker, at det nødvendigvis kan være farligt, den her
1: ene det er bog. Men måske bare.
4: Irriterende, ja. ja. Så de prøver ligesom at, at bevare kontrollen over alt, hvad der bliver sagt i kulturprodukter, som potentielt kan nå en ret bred læserskar. Øhm. Og der er, de har de senere år, altså den mest berømte kinesiske forfatter de senere år i livetid, vandt jo hugo i 2015 for en bog, der lige nu er ved at blive filmatiseret, øh, og også ved at blive oversat til dansk, faktisk. Ja. Uh-huh. Og i den forbindelse har Science Fiction i Kina fået rigtig mange unge læsere. Mm. Og det er selvfølgelig en gruppe af mennesker, som kommunistpartiet er særlig ivrige efter at bevare kontakt med og kontrol over, ja. hvad de læser og hvad de synes.
2: Men det er jo interessant, du nævner det der med, at de har måske ikke haft øh, blikket rettet så meget mod Science Fiction, fordi det er især unge læsere, og det er sådan lidt lidt skod litteratur, betragtet fra det kinesiske styre. Kan man skælne mellem de forskellige kulturgenrer når det gælder om censur? Altså er der mere bevågenhed for noget af det, de højtuddannede læser? Eller prøv at sætte det lidt i kasser.
4: Ja, det kan man i meget høj grad. De er bekymrede for øh, det, som har et, øh, et stort publikum. Så de, i første omgang er det deres store blockbusterfilm, og deres tv og deres gaming-shows, og dating-shows osv., det som vores seratallene måles i 10 millioner eller 100 millioner, mm. det er der, de i første omgang sætter ind. Så den, sådan, den litterære censur er i forbindelse med, litteraturen på nogen måde, i hvert fald i forhold til seratallene, er blevet overhældet af andre medieformer. Så det bliver sådan lidt en parentes. Altså det er ikke der, de lægger de fleste kræfter ind. Ja. Det er jo... Men der foregår, der foregår altid et interessant forhandlingsspil. Man har tidligere eksempler på, hvor man har korrespondancer for eksempel mellem screenwriters på tv og så censurmyndighederne, hvor man kan se, at der går hundredvis af forslag frem og tilbage, hvor screenwriterne siger, hvad nu, jeg, hvad nu hvis vi ændrer det her til det her og det her til det her? Og så siger censurmyndighederne, ja, men så skal du også ændre det og det og det. Og det. Ja. Så det, det er meget mere komplekst egentlig og opbyggeligt, kan man sige, end bare den der, nu kapper vi hovedet der, der du får ikke lov til at udgive den.
2: Ja, okay. Ja, og, og er der nogen af de der science fiction-forfattere, som bruger den her, måske i hvert fald indtil nu, øh, lidt sådan øh, tilværelse til noget?
4: Øh, altså der har været eksempler på øh, moderne science fiction-forfattere, som har sådan et forfatterskab, hvor halvdelen udkommer i Kina, og så halvdelen udkommer i tidsskrifter tidligere i Hongkong og noget i højere grad i Taiwan. Så er det selvfølgelig vidste, at okay, den her historie den kan jeg ikke få udgivet på fastlandskina, så prøver den at finde en anden afløb eller andet. Ja, mm. mm.
1: okay. Vi skal høre et klip, skal vi? Fra noget, jeg glæder mig til. Det ser i hvert fald meget lovende ud. Nu må vi jo se, sci-fi-tv-serier er jo populære i Kina, det er de også her i Danmark. Til marts den 23., tror jeg, der har Netflix premiere på en filmatisering af en populær kinesisk sci-fi-forfatter Li Qixings trilogi. Jeg sagde det sikkert også forkert. Men det er lige meget. Den hedder Three Body Problem. Lad os lige høre en bid fra traileren. Christ, another countdown.
2: Has anyone else seen it?
1: Ja, jeg ved godt, det er bare en trailer. Men Nå, den ja. ser lovende ud, ja. det vil jeg Ej, sige.
2: Hvor, skal vi ikke lige hvad hedder, hvad hedder forfatteren?
1: Han hedder Liu Tzixin.
4: Ja, tak.
2: Liu Tzixin. <laughs> Og den her har jo, når den kommer over på Netflix, så det sikkert været øhm, pillet i i en petriskål med, med en meget, meget lille pincet, før den får lov at komme ud. Øhm, øh, så hvordan bliver eksporten af sådan noget kinesisk, øh, så han også en del af Kinas soft power?
4: Hmm. Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvordan forhandlingerne har været, eller hvad der har været af ømme punkter, de har Ej. haft fat i der. Men øhm, jeg, jeg er meget spændt på at se privatiseringen der. Øhm. Ja,
2: men nu tænker jeg også på mere generelt. Altså, når noget så slipper ud og bliver godkendt, og øh, mailsene, eller hvad det nu har været, har født frem og tilbage, og det endelige produkt er der, og kommer ud i verden. Hvad er det så, kineserne gerne vil med det her, den her bløde magt?
4: De vil selvfølgelig gerne prøve at fortælle deres egen historie. De føler helt sikkert, i hvert fald mange i det kinesiske magtapparat, at deres version af ikke mindst de sidste 100 års verdenshistorie ikke rigtig er blevet fortalt. Og de ikke rigtig for eksempel bliver anerkendt for deres rolle i 2. verdenskrig. Eller andre punkter, hvor de føler, at den fortælling, som vi i omverdenen fortæller om Kina, er for skruet. Mm. Det kan man nogle gange godt give dem ret i. Altså vi er jo, som landsgab, er et journalistisk landskab, så er der meget mere fokus på dårlige historier, end der er på gode historier. Det gælder alle mulige steder. Ja. Hvis der så kun er to historier om Kina, og de begge
1: to er dårlige, så føler de kinesiske myndigheder hjemme. Hvad med de 10 gode historier, der også kunne være blevet fortalt? Yeah. Men Bo, så tænker jeg også, at der må også den teknologiske overlegenhed, fordi vi ser jo produkter fra det der DJI, som er de der dronefabrikanter, som er nogle af de bedste i verden. Vi ser elbiler strømme ind på det europæiske marked og nærmest tage magten for både Tesla og Volvo, hvad de ellers hedder. Polestar er også kinesisk. Det vil også en del af det. Sci-fi er jo lige med tech, så det vil også en helt, helt legitim bærebølge at have for at vise, hvor fede man er.
4: Ja, yeah. øh, det er det. Nu er det her jo ikke en kinesisk produktion, den her. Og der er faktisk måske forbløffende få øh, kineske kulturprodukter, der når os i Vesten. Mm. Øhm, så Selvfølgelig vil de gerne fortælle om det, og selvfølgelig både i deres egen tilforståelse og udad til global soft power vil de rigtig gerne vise, at, at de er en moderne stormagt, der er ankommet øh, til teklandskabet, ja. hvilket de på mange måder også er. Ja.
2: Ja. Tak for det. tak. Skal du ind og se free Body Problem? Eller ikke ind og se, det var på Netflix. Altså. Jeg kommer kom helt sikkert
4: til at streame. Ja, det kan <laughs> jeg. Ja, 100.
2: Bo Sørensen, adjunkt i Kina Den der prisuddeling Hugo Awards 2024 er i Glasgow denne gang i Skotland til august. <tryk>
1: For nyligt, der fyldte Janteloven 90 år. Ti bud, eller regler for dansk-norske forfatter Aksa Sandemose, der jo i romanen En flygtning krydser sit spor, formuleret den her lov. En lov, som på mange måder har præget vores selvforståelse ikke bare her i Danmark, men i hele Norden, siden den udkom der tilbage i 1933.
0: Selvom der er gået 35 år siden, de skrev Janteloven, mener de så stadig, den er aktuel?
1: Ja, det mener jeg.
4: Jeg har hørt folk her i byen nu sige, at den findes ikke mere, og den er sat dygt af kraft.
3: Men det er bare fordi, de er samtidig med dem Man ser ikke janteloven, før man får den på afstand
2: Nej, man ser ikke janteloven, før man får den på afstand Og det er jo så det, vi prøver i den her, det her projekt, vi har gang i Det var Axel Sandemose selv, der, der sagde det Og lad os lige få genopfrisket de ti bud
3: Du skal ikke tro, du er noget Du skal ikke tro, du er lige så meget som os Du skal ikke tro, du er klogere end os du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. Du skal ikke tro, at du er mere end os. Du skal ikke tro, at du dur til noget. Du skal ikke lære os. Du skal ikke tro, at nogen bryder som dig. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.
2: Den har janteloven påvirket selvforståelsen, men hvordan ser janteloven ud i dag her lidt mere end 90 år senere? Det var sidste år, lige slutningen, den fyldte 90 år. Det har vi som sagt sat os for at undersøge her i kulturen. For ligesom Sande Mose med sin jantelov forsøgte at beskrive de her uudsagte værdier, som som datidens samfund var indrevet af, så gør vi det samme. Altså... Hvis der nu fandtes en lov for det sociale liv og for den måde, vi vægter menneskelig adfærd på, hvordan ville den så lyde i Danmark anno 2024? Og så har vi bedt en øh, række vidt forskellige øh, kulturpersonligheder om at komme med hver deres bud. Og i næste par måneder, så interviewer vi en række forfattere, kunstnere, filosofer og mange andre slags for det sidst. At samle hele rosset og prøve at formulere en ny jantelov. Janteloven for det 21. århundrede.
1: Og nu skal du møde Jeppe Benson. Han er europakorrespondent med base i Budapest, og han skriver for Weekendavisen.
5: For mig er janteloven et fænomen på niveau med ironi og robrød. Altså, det er så integreret i den danske hånd, at det nærmest er opløst. Altså, det er ikke eksisterende, fordi det er alle steder Det er jo et paradoks, selvfølgelig. Man kender det fra sin ferie. Man taler enlændesvis om nationale særkender og sådan noget. Um, og de fleste nævner faktisk janteloven, og så altså, mange gør. Altså, folk forstår det med, um, med sådan et, et, et nationalt perspektiv. Ikke, at det sådan er um, segmenteret i Danmark, men mere sådan, at det er den danske småstadsmentalitet, at ah, janteloven og så når Sverige systembolaget. Altså, det er ligesom noget af det første, folk nævner.
6: Og er de så klar over, at det handler om, om Marx og Sande Mose, eller er det bare er blevet sådan et, 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 et etableret et symbol på Danmark? Det tror jeg meget få er klar
5: over. Det tror jeg heller ikke mange danskere nødvendigvis ved, og jeg er faktisk øh, derude, hvor jeg vil sige, at det er heller ikke hans begreb længere. Fordi jeg synes, det er meget oplagt, at I tager den op til øh, reformation, for jeg synes nærmest, at begrebet kalder på det.
6: Og du er... Øh 27, ja. så vidt jeg forstår. Så du er også en generation, der måske vokser vokset op i kølvandet på, hvad kan sige, Nick Jay, og stand-up-komikken og hip og en global kultur. Så hvad synes du egentlig om hjertelovn? Altså som en, der måske er rundet af en, af en tid, hvor globalisering og, og, hvad hedder det, trods af hjertelovn, var en del af populærkulturen.
5: Det er faktisk rigtigt. Altså jeg, jeg kan ikke, jeg har, jeg har ikke talt på, hvor mange af altså, nogle skoleopgaver og senere- gymnasieopgaver, jeg har lavet, der ligesom tager i Nick Jay og jeg har ligesom den der... Og ikke selvvalgt, må jeg jo hurtigt skylde mig sige, jeg har et imaging. Det er en joke. Men det har fyldt meget. Uh, og det kommer også i en periode, hvor at folk og gymnasielærer har refereret til britiske Anthony Giddens og sådan ideen om, om det selvrefleksive jeg, eller, eller hvordan det nu var, uh, som måske vidnede om den der grænsløse individualisme og selvrealisering, som, som har fyldt meget, om ikke andet, så som noget, vi har diskuteret. Jeg ved ikke, hvor udtalt det har været, vel? Men... Nu kommer jeg selv fra en, en meget lille by. Øh, føles det som, det er jo faktisk den 6. største i Danmark, men det kan man ikke mærke. Det er nemlig Randers. Øh, og jeg har tit følt mig i min egen lille verden som, som, som sådan en lykkepær øh, figuring. Altså, øh, alene det at søge ud og ville noget andet, blev for hans familie oplevet som en afvisning af et forstillet fællesskab. Eller et fællesskab, som selvfølgelig var biologisk i hans tilfælde. Og det er ikke fordi, at jeg, jeg har et skønt forhold til min familie, men jeg, jeg har kunne genkende det der med... Alene det at søge væk, at rejse ud, i mit tilfælde til, til København i første omgang, og i øjeblikket bor jeg i Budapest, jeg har ligesom forsøgt at komme kom længere og længere væk, og det kan i sig selv opleves som en afvisning, hvis man, øhm, som i min del af min familie, men også i, i min sådan ældre vennekreds tilfælde, har en idé om, at det oprindelige, eller udgangspunktet er noget autentisk, altså det, det egentlige fællesskab, ikke? Hvor jeg vil argumentere for, at man har på en eller anden måde en, en pligt, eller i hvert fald en ret som menneske til ligesom at, øh, at skabe sit eget fællesskab. Og jeg tror også, at det er en af grunden til, at jeg synes, at Janteloven, som den blev skrevet i sin tid, øh, er så bedaget, som, som den er. Fordi at den henvender sig til et subjektivt øh, du, men er jo afsendt af altså noget, noget fatisk, øh, det her os. Ikke? Og det tror jeg ikke, man kan tale om i dag på samme måde. I hvert fald ikke som sådan et udtalefællesskab, så er det i hvert fald øhm, enormt fragmenteret
6: i dag. Så er det, altså, det kigge på, på den her jandelov her. Altså, som du også har været inde på, så, så skrev Axel Sandemose jo jandeloven i, i 30'erne, mm. og der var det forsøg på at beskrive det her trællesind, og mm. den her kastrofobiske almukultur, som stadig formede den samfund dengang. Og som jeg skal forstå på, der er der stadigvæk nogle reminiscenser af, som du også selv måske lidt har oplevet selvfølgelig, og bevæger dig væk fra noget der var accepteret som det, et godt fællesskab, og så, så man sådan vælger, at jeg vil noget andet end det, så, så oplever man loven, mm. altså, er, er det i virkeligheden, der janteloven er med for at holde en tilbage? Det var sådan, Mose han så janteloven som en, en lov, der skal holde folk på plads og holde dem tilbage.
5: Ja, jeg ved ikke, om jeg ser det som at øh, holde tilbage, men mere som en, øh, en, en valorisering. Altså, at man siger, at der er noget, der er mere værd end andet, noget autentisk. Jeg har et, et eksempel på det, jeg har oplevet, som ikke har noget med min egen familie at gøre, Øhm, men hvor jeg tænkte enormt meget over det, og det var øh, forrige år, hvor jeg befandt mig i Hersund, da øh, Inger Støjberg hun fejrede sin, øh, sin frihed ved at invitere til, øh, til sådan en... en øh, det minder lidt om konfirmation faktisk, på sådan et, på sådan et slot uden for, øh, uden for Hersund. Øh, enormt skøn fest faktisk. Jeg var der som journalist ikke, og skulle dække det. Og, øh, og måske det, fordi det ikke var så langt fra Randers, men jeg følte mig på en eller anden måde hjemme, der gik rundt. Og du øh, skal forestille dig, at det har været sådan en forårsdag, og der var grillpølser, der var fadel og altså 2.000 mennesker. Kæmpe øh, fremad. Og der kom folk i, øh, altså i, i, i arbejdsklæder og sikkerhedsko og vindbreaker øh, og, og hvad man nu har, når man kommer direkte fra arbejde. Det var ret skønt. Jeg tror faktisk, det var en stor bedre der egentlig sidste, så, der har været. Og øh, der noterede jeg, at når jeg gik rundt der i mit jakkesæt og så kom jeg fra weekendavisen, som for dem ligesom i sig selv var arrogant, at komme anstigende på den måde. Øh, når jeg så spurgte, hvad de lavede så beder jeg mærke i, at mange af dem sagde til mig, jamen, jeg er jo bare blækenslærer, eller jeg arbejder jo bare i et køkken, øhm, eller, eller hvad, det nu, hvad det nu sagde, men det der, det der bare noterede jeg som sådan en, øhm, en, en tvetydig form for øh, arrogance, synes jeg, fordi ved at sige det over for mig, så pålægger man jo modtageren øh, en form for arrogance. Altså de forudindtager, at jeg ser ned på dem, og derfor bliver det en måde at hæve sig selv på. Og det synes jeg var et godt eksempel på, at øh, jernetloven godt kan være patroniserende i sig selv. Det kan være en måde at gokke en anden oven i hovedet, ved at ja. sige Når man, vi, vi er jo bare det her, så du så sikkert ned på os, men man indikerer jo også, at man faktisk selv synes, at man øh, har fat i en lang ende, eller er, er noget ægte.
6: Ja. Jamen her, ser vi så, her så vi så med, som du, som du redegør for her, hvordan at de andre loven stadigvæk er stadig aktive i vores samfund, øh, på den ene eller anden måde, i vores kultur. Æhm, hvilke lov synes du så, der er længst væk fra det samfund, vi har i dag, og hvilke synes du er stadig aktuelle?
5: Jamen, jeg synes som sagt, at øh, det med, at det afsendt fra et, øh, et fællesskab, er øh, at det, der gør, at det føles bedavet, fordi Fordi det, der er opdelte, også dem jo bare, alene det at sige, også dem føles som ah det har vi sagt i 20 år, ikke? Altså, det er for fragmenteret, og folk lever for... Øhm, forskelligt i dag til, at det giver mening. Men øh, jeg er uenig i, øh, i eksempelvis Madam Nielsens udlægning af, at jandeloven ingen relevans har i dag. Jeg synes som sagt, den bør blive revideret. Men øh, noget af det, jeg har, har øh, kigget på, da I spurgte mig, var øh, generationsforskelle, som jo ligger mig meget på sinde. Og øh, jeg synes, jeg ser en form for øh, appel om mådehold og selvkontrol i dag, Blandt min egen generation, som jo måske øh, er, er, altså minder om jantelovens udgangspunkt, men formuleret på nye måder. Ikke?
6: Og hvor, hvor ser man i, i den gamle jantelov, at den kan være med til at hjælpe os med at vise hensyn og, 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 og skabe men
5: det er, det er jo ved ønsket om, at man ikke skal tro, at man øh, er klogere end andre, eller at man skal ikke le af andre. Der er jo ligesom et eller andet sådan, øh, jeg synes ikke, modhold er rigtig rigtige opbrug i forhold til den gamle lov, der synes jeg mere, at det bliver noget, noget indsnævrende og sådan øh, ja, nærmest øh,
6: Ja, faktisk. Ja. Men så er, det, men det er et element af det i den, i den gamle jantelov, du gerne vil have med over i den nye, som er det her med, at det går med til at hjælpe os med at skabe mm. nogle rammer for, hvad vi opfører os ordentligt.
5: Ja, altså jeg ved ikke, om jeg sådan, personligt synes, det bør være det, men jeg har taget det med, fordi jeg ser det. Ja. Øh, og jeg synes, at øh, der, der, der er en klassebevidsthed, og en bevidsthed om, øh, om privilegier og positioner i dag, som i hvert fald fylder meget. Så kan man øh, fejre det, eller man kan udskælde det. Og det begge, begge dele finder sted, men det er der. Ja. Og det er både i forhold til sådan, altså, klassiske sådan, klassekampsparoler, men også i forhold til altså, køn og seksualitet alle mulige andre positioner, som er til stede. Øh, og det er derfor, at jeg, øh, jeg siger, jeg tror, at min, øh, der, der er et paradoks i, øh, i min generation, som vi har født. Øh, altså, fald og ligesom har dyrket den der energi som du refererede til før med Nigger og individualisering, men samtidig værdsætter sig den sociale hensyn, som en af de højst placerede dyder begge deler til sted. Så, så det, jeg har gjort øh, i forhold til øh, min bud, er øh, at tage det element med, men øh, moderere det lidt, så jeg stadigvæk hylder det at stræbe efter at bevæge sig, fordi jeg har aldrig forstået, hvorfor at man skulle, som i en gamle og udskamme dem, der har et ønske om at bevæge sig væk og prøve noget andet. Men jeg synes, der er en tendens til, at behovet for at finde sin egen vej og sin egen position kommer over i, at man begrænser andre i at gøre det. Altså, når de her hensyn tager over og bliver radikaliseret og, og i mine øjne lidt misforstået nogle gange. Ikke? Så jeg har forsøgt ligesom at finde en balance mellem de to positioner.
6: Jamen, så lad os, lad os høre... Øh hvad du kunne have af, af, af bud på, øh, på sådan en ny øh, jantelov?
5: Yes, jeg er gået efter nogle bud, der taler individets øh, selvtillid og skabertræng op, men også appellerer til sådan en slags socialt modhold. Altså ikke at ens egen med på bekostning af andres. Øh. Og jeg har formuleret fire bud, som jeg synes rammer det meget godt ind. Det første er, du bør gøre dig umage. Det næste er... Du bør først og fremmest være i konkurrence med dig selv. Det vil jeg gerne uddybe bagefter, hvis det er. Du bør bekymre dig om din egen adfærd, men ikke om andres. du bør sikre dig, at andre bryder sig om dig.
6: Interessant. Men lad os lige prøve at tage den, du også selv lige øh, øh, lovede, at du vil uddybe. Prøv lige at tage, det var, det var lov nummer to. Prøv lige at den en gang til. Hvordan var den? Du bør først og fremmest være i konkurrence med dig selv. Hvordan, hvordan er det, øh, hvad er det for nogle ting, du har observeret i, øh, i vores samfund, som gør, at den lov den er brugbar eller nødvendig?
5: Det var faktisk noget, jeg engang sagde til øh, min egen kæreste, som synes det var noget af det mest arrogante, hun nogensinde har hørt. Og så kunne jeg jo godt høre, at det kunne misforstås på den måde, og det er også derfor, jeg gerne vil uddybe den. For mig betyder det, at man først og fremmest skal op i at være en bedre version af sig selv, og ikke nødvendigvis have de der øh, spidsalboer eller at træde på andres. Og det for mig indikerer det også, eller implicerer det også, at man er bevidst om, at de mål, man selv må have for øje, ikke nødvendigvis er det samme for andres. Altså eksempelvis øh, er moderskabet og fertilitet jo meget til diskussion for tiden. Ikke? Og så kan man nogle gange over i sådan en, en kulturdebatte om, hvorvidt det er øh, øh, fint nok at være øh, hjemmegående husmor eller et eller andet. Ikke? Og sådan, så bliver det til sådan en netop sådan en debat om sådan, om skal alle være akademikere og sådan noget. Jeg synes det, at man, hvis man først og fremmest er i konkurrence med sig selv, så betyder det for mig også, at man øhm, netop er bevidst om, om at øh, andre følger nogle, nogle andre veje end en selv, ikke?
6: Og så var der en anden, øh, som jeg synes var interessant, hvad øh, lov nummer 3, tror jeg det var, som på mange måder jo, Uh, gør i hvert fald op med det, som janteloven var til udgangspunkt, altså et forsøg på at lave social kontrol for vores adfærd til at, ligesom at passe ind, og det var den, den lov, der siger, at du skal være opmærksom på din egen adfærd, ikke på andres adfærd. Jeg kan lige prøve at læse den op igen, og så forklare, hvad tankerne er bag den. For det er virkelig sådan, der, man kan se, at, at loven er, og hvor samfundet er blevet en helt andet.
5: Mm. Du bør bekymre dig om din egen adfærd, men ikke om andres. Um, og med det mener jeg, at man uh, bør stræbe efter, hvad man nogle gange har sat sig for. Altså, man skal dyrke sig selv, og man skal ligesom prioritere, hvad man, hvilken plads man skal have i det samfund, der nogle gange er. Men også, at man øh, ikke skal pådute de samme normer til andre. Og man kan jo både se det på sådan et, et, et individniveau. Man skal ikke se, øh, se ned på øh, de arbejder til Inger støjbærs øh, fredsfest, men det skal jo heller gå den anden vej. Det gælder jo netop begge vej. Man kan også se det på et samfundsplan. Ikke? Altså, når Lars Lykke, vores udenrigsminister, rejser rundt i Afrika og siger, at vi vil gerne samarbejde med jer, vi vil gerne bygge nogle motorveje og hospitaler, men i modsætning til for 20 år siden kommer de ikke med en moralsk opsang løfte og løfte pegefinger og en forudindtaget idé om, at de selvfølgelig skal ligne os i Vesten allermest, men en respekt for, at I følger nogle andre veje eller normer, men vi kan godt finde ud af noget alligevel. Der er sådan en, er en form for mådehold, også, ikke? at vise sig sådan en... Øhm, en, øh, en gensidig respekt, men også, at man hviler nok i sig selv til ikke at vil potte ud alle mulige andre. Og det synes jeg, i den gamle lov, primært kom fra afsenderen. Og det er, egentlig, det er egentlig den, jeg gerne vil gøre op med mere end, end modtageren.
6: Så i virkeligheden skal loven være mere noget, man, øh, man bruger til at regulere sig selv, frem for at regulere andre? Lige præcis.
2: Sagde Jeppe Benson, Europakorrespondent øh, for Weekendavisen, er han er bosat i Budapest, og det var Lasse Lauritsen, der talte med ham.
1: En af de mest prestigefyldte og vigtige internationale filmfestivaler er jo Berlinalen. Og de tager nu afstand fra de vindertaler, der blandt andet anklagede Israel for apartheid. Det er filmmagasinet Eko, der skriver det her, som har haft en journalist udsendt til festivalen lørdag aften. Det var der, det hele skete, der tog den senegalesisk-franske instruktør Mathie Job imod hovedprisen Guldbjørnen for sin dokumentar The Homie.
3: Og vous er vi ved sådan en høring hors øh, du pays si oui à quel moment de votre histoire
1: vous l'avez c'est une i Benin der handler om øh, at deres kulturskatte er blevet taget ud af landet og til Frankrig fordi der homi netop handler om den første store tilbagelevering af plyndrede kulturskatte fra blandt andet Benin 26 genstande har i overvis befundet sig i Frankrig der tog dem i kolonitiden
2: Nå, og da job modtog øh, guldbjørnen, så sagde hun, jeg er solidarisk med Palæstina. Og da hun ifølge Eko ikke øh, var den eneste af vinderne, der benyttede lejligheden til at minde om krisen øh, i, øh, og krigen i, i Gaza. Nogle af dem øh, kom også med nogle udtalelser, som Berlinale-ledelsen altså nu tager afstand fra. Ledelsen udtaler, <coughs> prisvindernes til tider, ensidige og aktivistiske udtalelser var udtryk for individuelle, personlige meninger. De reflekterer på ingen måde festivalens holdning, skriver ledelsen i en, øh, i en presmeddelelse. Og festivaldirektør Mariette Risenbæk, er citeret for at sige, vi deler ikke ensidige meninger. Ud fra vores synspunkt ville det, hvad angår indhold, have været passende, hvis vinderne og gæsterne ved prisseremonien også havde fremsat mere nuancerede udtalelser, siger festivaldirektøren.
1: Nu skal vi til t-shirts, fordi måske har du lagt mærke til nogle sort-hvide annoncer der hvor du nu læser de ting, du læser, hvor meget lækre, cool, unge mennesker poserer i hvide t-shirts med skriften, hvornår techfaster du? Spørgsmålstegn.
2: Ja, og det har, som du siger, været indrykket i forskellige dagblade. og de er simpelthen bare blevet revet væk fra en bogbutik i København, der hedder Trankebar, hvor ejeren bag den her Bobutik har udtænkt kampagnen, som altså opfordrer til, <coughs> hvad jeg aldrig har hørt om før, en kollektiv tech-faste. Øh, faste findes jo i rigtig mange sammenhænge for tiden. Det er, det er meget, meget moderne, modern, ja. lige præcis. Ja. Nå, spørgsmålet er, om der egentlig er brug for sådan et nyt ord øh, for at appellere til at slukke for mobilen, fordi det er vi jo blevet bedt om mange gange øh, og er mange forskellige mennesker. Og hvad skal der egentlig til for, at øh, vi ændrer vores forbrugeradfærd? Og det skal du minde noget om nu, Eva Stensig. Velkommen. <laughs> tak skal du <det> have. <laughs> Sociolog og sådan en, der øh, forsker i, hvad der sker af tendenser. Okay. Øhm, er, er du selv god til at take faste?
7: Nej, jeg tror, jeg har det lidt ligesom de fleste, at vi prøver sådan, at have et eller andet balance scorecard ind i hovedet, hvor vi har en eller anden strategi for det, fordi vi alle sammen godt ved, at vi får meget på. Øh, men tech det vil jeg ikke kalde det, men, men en øh, en, øget op, en skærpet opmærksomhed. Mm. En skærmskam.
1: Det. det er i hvert fald det, jeg har en skam, om aftenen, når jeg skam. har ligget der ja, med TikTok i halvanden time. Mm. Yeah. Vi har inviteret dig ind, fordi du er ekspert i trends og brugeradfærd, og det får, du, det får vi brug for lige om lidt. Men lad os lige først, før vi snakker videre med dig, tage en tur til indre by i København. Det er der, den ligger, den her lille bogcafé bog trankebar Her mellem bøgerne og lyden fra en summende kaffemaskine, der har de altså øh, har også haft de her nyprintede t-shirts, og Johanne Hofmeier fra redaktionen besøgte tidligere dag ejer og initiativ til at tage alt det her, Carsten K., og så forsøgte hun at opstøve en af de her berygtede og nu udsolgte t-shirts. Carsten? Ja,
3: jeg var lige ved at på dig op med det jeg, tog, okay. jeg tænkte, med en mikrofon og med dit og, dat, og
0: vil du ikke starte med at
3: fortælle mig hvordan opstod ideen til de her t-shirts det, det er jo forhåbentlig andet og meget mere end t shirt det, det er at, at uh, trænke som boghandel, vi har sådan for vane at gå ud og stille skarp på nogle samfundsemner som vi, som vi så blæser relativt stort op og sådan taler med store bogstaver og det der har fyldt, fyldt meget i vores verden det er jo at som boghandler der ser vi jo Øh, eller høre, når vi går i sådan en nærdialog med vores kunder, så hører vi jo, hvor, hvor glade de er for det at fordybe sig i en bog og alt det der. Og når vi så går dem endnu mere på klingen, så, så opdager vi, at det, 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 jamen det er faktisk lige så meget stunden, som det er i bogen. Altså det her med, at vi frakobler os den her verden øh, med, med det opskruede tempo og slukker for skærmen osv. Os. Mm. Skal vi lykkes bedre med eksekvering, så bliver vi nødt til at begrebsliggøre, hvad det vil sige, at ikke at være på skærmen. Altså vi bliver også nødt til at sige, at skærmen den lokker, og det tror jeg bokker, fordi den er underholdende. Og den er er nødvendig, den er en del af vores infrastruktur, vores job, vores lønsomhed, vores uddannelse, vores vidensgenerering osv. Så Så skærmen er nødvendig, den skal vi ikke krigs erklære. Og oh, de
0: her t-shirts, tror du, der er? Skal vi gå på jagt efter? <går> en så skal jeg lige spørge herovre.
3: Jeg skal lige spørge, Kristina, har vi i flere t-shirts? Der er en hyvd ladning på vej. Der, der er en ingestihus. Jeg vil lige prøve at se, om der lige skulle være en enkelt tilbage. Skal vi lige finde en? Ja,
2: besidigt. Ja. Mm. Jeg skal gå med, hvis jeg må. Ned i kælderen? Ja. Skal du med ned i kælderen? Hvis jeg må. Du, så velkommen. Tak. Vi har jo ø- nede i kælderen, der har er sådan her et antikvariet. Hmm. En masse gamle bøger. Og vi går faktisk lige og prøver at finde ud af, hvad skal vi gøre ved de her bedre? Vi skal jo have dem, med, vi skal have dem ud, for der er rigtig, rigtig mange perler imellem.
0: Herinde, det der sig her det et spændende sted. Ja.
2: <laughs> vi havde et par stykker, vi brugte til foto. Mm. Og der ved jeg, der var en eller to til års. Øh, og ellers så er de blevet solgt alle sammen.
3: Altså der er jo simpelthen på vores... Øh... Instagram eksempelvis, der, men jeg tror jeg har 35 bestillinger liggende. Okay.
2: Ja. Må jeg ikke? Og vi går godt hele familien, der var en, der skulle have en small til deres datter og så en ekstra large til far og en en medium til mor. Så, så folk der bestiller til hele familien. Maria, ja. t er vores tekfaste.
0: Ja.
2: Har vi en eller to? Skal jeg vil gerne se om der er
0: noget. Prøv, så der noget her på. Nej. Eller? De unge fik dem på. Ja. Dag. De er simpelthen udsolgt. <laughs> jeg må have det
3: til gode. Og, og... Det er jo på vej. Ja. Hvorfor tror du, at jeres kampagne allerede har fået så meget med? Uh, I, altså, I, I, jeg gætter på, at det, det er fordi, at, 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 at behovet er så ekstremt stort. Jeg tror vidderligt, at vi alle sammen har lyst til at tække fast. Og ved at gøre, ved at netop sådan gør det til en, nu kalder du det en kampagne, altså vi, 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 vi prøver mere ligesom at sige, at det her det er en begrebslig gørelse, altså hvor vi forsøger på en eller anden måde sådan at sige så snart at der er noget der bliver til et begreb, så kan vi langt bedre mødes om det, vi kan tilslutte os det, vi kan aftale med hinanden i familier i virksomheder, i det offentlige rum og så videre så videre at i ny og næ, så techfaser vi så, 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 så lige så snart er noget, det noget, det, det får ord og, 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 og får mulighed for at blive gjort, Så får begreb til adfærd, der er ikke langt. Mm. Folk har været meget, meget søde til at henvende sig. Øh, både øh, familier og virksomheder og det der, der, der og unge, der siger, sådan, øh, at nu har de tænkt sig på blab bla, bla, fredag og take hvad er det for et aftryk, I håber at kunne sætte på samfundet? Allermest så ser, vi jo, ser jeg jo gerne, at, at det er noget, som vi på en, over en bred kamp tager til os, og som vi, så, så vi ligesom begynder også i sproget at sige, at vi tak faster. Og vi nyer ned og du Johanne lægger det ind i dit liv, ikke? Og så videre, så videre fordi, fordi altså, jeg kastede mig over det, fordi jeg, jeg, jeg er sådan en, der render rundt med, 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 med sådan et vredt øje ude i, den, i, den, i det offentlige rum, og sådan synes, vi er blevet fuldstændig maniske i vores adfærd, ikke? Altså, vi kan ikke cykle, uden vi skal have mobiltelefon i hånden, vi går og over i gang, og sms'er, og vi det og dat Så der er det, jeg synes, der er et element af sådan noget, noget mani, og en, en afmagt, og, og og, og der har det så bare været et forsøg på ligesom at sige, okay, hvordan kan vi komme den afmagt til, til, til livs? Jamen det kan vi være måske at gøre og forhærlige mod Polen, som jeg siger, ikke?
2: Og det sagde ejeren af bogbutikken Trænkebar, Carsten K. til øh, Johanna Hoffmeier. I Stensi, som sociolog og sådan en, der har et blik på tendenser, altså nu taler Carsten K. om det der med en begrebsliggørelse, altså... Vi kalder det noget, vi sætter et ord på det, øh, tager en t-shirt på. Hvad, hvad kan det? Der er ingen tvivl om, at det kan noget. Altså det kan flytte.
7: Det taler først og fremmest det hele her ind i en eller anden kæmpe længsel, vi alle sammen har, og et behov og en problemstilling, som vi alle sammen ved er der. Men det at begrebsliggøre ting, kan gøre dem mere virkelige. Altså, vi har set det også i andre tilfælde med me too, hashtag me hashtag men ja. måske endnu mere interessant. Vi har haft Curious Sober, vi har haft alle mulige. Så det er, når tingene bliver ligesom begrebsligt gjort, konceptualiseret, så bliver de næsten mere virkelige. Så på den måde, så, så kan det gøre noget, at man for eksempel tager t-shirten på. At man ligesom bærer et statement, tager et begreb på. Også og... for en selv. Helt klart, altså, og jeg synes det er jo meget sjovt, at, at, at de her t-shirts er udsolgt, og det taler jo egentlig ind i et behov, som jeg tror er indiskutabelt. Jeg tror, det er rigtig svært at være uenige i, mm. at vi har godt af at holde nogle pauser for vores øh, teknologiforbrug. Øh, så på den måde, så taler det ind i et kæmpe behov, som vi jo så alligevel har utrolig svært ved at gøre noget ved, fordi vi også kan tale om det afhængighed. Men det jeg begrebsligt gør det, gør det nemmere at tage t-shirt'en på, nemmere at forholde sig til nemmere øh, på en eller anden måde at gå ind i øh, mm. for os som mm. og have et ord for
2: det også Præcis.
7: Ja, mm.
1: jeg har ikke talt på, hvor mange gange vi har haft læge Iman Rashid herinde og fortæller om skærmtid og hvordan vi skal passe vores børn og deres hjerner og alle de her ting men vi er åbenbart nået Eva, til, altså nu, det, du arbejder med at se tegn i tiden, så på et eller andet tidspunkt så øh, er der en tendens og mm. så sker der det, som nogen kalder for tipping point mm. altså det hele drejer vi har snakket om det her rigtig længe, er vi der nu? Er det... Nej. Skipper det hele? Nej.
7: <laughs> det er jeg ked af at sige. Nå. Øhm, der er ingen tvivl om, at vi kan komme til sådan nogle øh, Boost, øh, skabe noget hype, skabe noget opmærksomhed, flytte øh, en begrebsliggørelse. Men men, men de her tipping points, for at de virkelig skal blive tipping points, altså det vil sige, at vi ændrer adfærd, vi skruer ned for vores skærmforbrug, så skal der ofte lidt mere til. Fordi den her strider også mod noget så fundamentalt af, at det er blevet vores livsnærve at være digitalt til stede. Det er simpelthen blevet vores junk. så, så, Så her kæmper det, vi godt ved, det er lidt ligesom at spise sundt, og alle mulige andre ting, vi ved er godt for os, kæmper mod virkeligheden. Og derfor øh, er der ikke tale om, at det her kommer til at betyde, at vi så alle sammen skærmer eller der fra i morgen. Ja. Det, kan, det kan skubbe til, det kan puste, det kan accelerere en debat, mm. men derfra til, at vi kommer til at se danskerne slukke for deres øh, og der er
1: langt. Men det kommer ikke til at ske. Men det var også det, jeg mener med tipping point. Det, altså det var den knækker, det var, vi begynder måske mere og mere at tale. Det bliver et begreb, der bliver gået med t-shirts. Det er trods alt mere, end vi har set Præcis. Nu, det kan
7: være med til at flytte tingene ja. til et nyt niveau, altså hvor vi jo stadigvæk er en eller anden form for digital barndom. Ja. Hvor er, vi skal jo lære at håndtere det her på en anden måde, og det niveau kan det være med til at flytte os hen til. Mm. Og, og, at det så kan udmønte sig i, at vi for eksempel taler mere om det, at vi taler mere om, har vi vores telefoner fremme med aftensmaden, hvor meget har vi med i møder og sådan noget. Det kan det puste til,
5: ja.
7: men det store tipping point, hvor vi bare lægger det, det kommer ikke til at ske. Men jeg er helt enig med dig i, at det kan flytte os til et nyt punkt, hvor vi, hvor vi håndterer vores for
2: forbrug anderledes. Ja, og der er jo en, der er noget, at tyde på, at, at det, vi skal til at kigge lidt på det. Altså, der er lavet en skolebørnsundersøgelse fra 2022, og der er piger i 9. klasse et dagligt forbrug på, på sociale medier på 3 timer og 10 minutter. Drengene bruger 2 timer og 39 minutter på spil og gaming, og så og se film og serier og sådan noget. Og så vil jeg bare sige, at det er altså ikke noget, de unge gør, Se lige mig den dag, jeg havde glemt min telefon, da jeg skulle sidde en time i toget. Men du var ikke meget værd? Nej, det var jeg da virkelig ikke, for så havde jeg jo ikke taget nogen bog med. Hvad, hvad er det, der skal til for, at vi ændrer adfærd? Altså,
7: der, der skal faktisk ret meget til, øh, og det er sjovt, jeg hører tit sådan, at der, der sker så meget, og vi ændrer meget hurtigere adfærd og Det er faktisk overhovedet ikke det, jeg ser. Jeg ser, at vi er faktisk ret træe om at ændre sådan rigtig adfærd. Og en af de ting, vi ser virker, og det kan vi jo se, hvis vi skal kigge tilbage over nogle af de store adfærdsændringer. så er måske et meget godt eksempel, øh, hvor det virkelig har ændret sig. Og det, det var egentlig ikke, fordi vi gerne ville, men det var også, fordi man brugte det af de andre greb, som handlede om regulering. Altså, at nogle gange skal der noget til at skubbe vores adfærd, ligesom vi lige pludselig sammen kunne vaske tøj om natten. Mm-hmm. Det var ikke nødvendigvis, vi, er godt, vi sagde måske, at det var klimahensyn, men det handlede også lidt om pengebungen. Ikke? Det handlede da meget om pengebungen. <laughs> Præcis. Så, så vi skal altså ind der, hvor det rigtig krasser. Altså vi skal ind der, hvor vi enten bliver syge af det, eller at der er nogle, nogle, nogle reguleringer, fordi vi åbenbart ikke kan finde ud af, eller reelt vil ændre vores adfærd nok til at selv gøre det. Så i nogle af de her tilfælde vil jeg forestille mig, at vi kommer til at se blandt andet nogle greb som regulering spille ind.
2: Men det er jo bare svært, fordi for eksempel det med rygning, det kunne man jo ligesom regulere, for man kunne jo simpelthen bare sige, at på en restaurant, det er simpelthen forbudt. Det er forbudt på din arbejdsplads. Det er forbudt, hvor vi nu har forbudt det. Og så var vi jo nødt til at ændre adfærd på rigtig mange måder. Det er jo svært, når det handler om den telefon, man jo selv har med på toilettet. Det er I nogle svært. tilfælde. Det er super svært. og ikke, mindre, der ser
7: vi jo faktisk skoler, øh, som i øjeblikket eksperimenterer med, at man lægger ja. telefonerne. Mm-hmm. Øh, man kan forestille sig, at det bliver arbejdspladser. Man kunne forestille sig, at man øh, i højere grad ligesom havde virtuel office hours. Hvornår jeg er jeg tilgængelig? Altså enten, at man på arbejdsplads og skoler andre steder laver nogle strategier, eller at man laver... Ellers bliver vi nødt til personligt at lave nogle strategier. Mm. Men jeg er ikke til kun i tvivl, om vi kommer til at forholde os til det, og kommer til at nå til et andet niveau, hvor vi også finder ud af, at det her, det er faktisk ikke altid øh, super sundt for os.
1: Men er det bare mig, eller er det ikke efterhånden også blevet sådan, at det er dårlig stil? Man er lidt kikset, hvis man for eksempel går ud og spiser, og så har telefonen liggen på bordet, for det ser jeg faktisk flere og flere tager den væk, lægger den væk og undskylder og går væk fra bordet. Det gjorde jeg, må jeg jo med skammelse. De gjorde jo ikke selv for bare en måned eller to siden. Der havde den bare ligget på bordet som sådan en. Jeg skal lige holde øje med hvad du skriver eller et eller andet. Ikke?
7: Og det er faktisk et rigtig godt eksempel på noget der også er med til, når vi snakker tegn og svage signaler. Ja. Den adfærd du snakker om det er jo også et signal. Og det her med at det faktisk bliver lidt uncool. Altså, det, bliver det bliver lidt Super Det gør det. Er du jo. bare afhængig af den der sutteklud hele tiden? Kan du ikke? Og man kan sige at en af de største længsler vi har, det er nærvær og tilstedeværelse, fordi vi har så svært ved det. Så, så jeg er helt enig med dig i, at vi kommer til at se en eller anden form for social grænsesætning i hvad der er acceptabel adfærd. Og der mm. kommer vi til at se en forandring. At fra at det var cool at have travlt og cool at være på, så bliver det nok i stigende grad rigtig, rigtig cool at være nærværende og mm. stedet Og det kan betyde, at du ikke ligger
1: din Og meget fedt for tjeneren, at de ikke skal bruge tid på at vente med maden, fordi folk skal tage billeder af den først. <laughs> det ved jeg ikke, om du undgår.
2: <laughs> ah, det har vist øh, no, lidt lange udsigter. Tak skal du have, Eva Stensi. Selv tak. Altid en fornøjelse. Sociolog og, øh, og forsker i, øh, hvad vi gør af tendenser og adfærd.
1: I mm. stedet, man ikke skal have frem, det er her.
2: Spænd sikkerhedsbæltet og kom med på en storslået musikalsk jordomrejse i koncertsalen. Oplev de skønneste kor med DR-koncertkoret og DR-symfoniorkestret, der flyver os fra Paris til Venedig og fra Alperne til Ægypten, med stor musik af blandt andre Handel, Mozart, Fauré og Verdi. Det er de skønneste kor den 15. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på DR-koncerthuset.dk.
1: Og således sluttede onsdagens kulturen. Det var Karen Sikker, det var Jesper Lejn i studiet, det var Kasper Dyrholm, der tog sig af produktionen. Du får en radiovis i og i morgen, så er det Karen Sikker og Chris Pedersen her i radioen. Han god aften.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen
0: DR Lyd.